0: Eu sou Fernando Canares, que nômade digital, viajo há 11 anos.
1: E eu sou o Isma, ex-quase-nômade, viaja há 9 anos e você está no Terminal 3. E o episódio de hoje é um episódio polêmico. Polêmica, briga,
0: tira e gritaria.
1: <risos> você é um mochileiro, um nômade, um turista ou um viajante, Fernando?
0: Eu sou nômade, mas o objetivo desse, desse episódio é justamente a gente falar do ranço que eu tenho das pessoas que se tagueiam e geralmente elas se tagueiam de forma errada, porque muita gente é viajante ou é mochileiro e se diz nômade, e eu como nômade eu fico muito incomodado com isso porque as pessoas acham que porque a palavra nômade é bonitinha, Chique, todo está mundo na acha moda. que tem que ser nômade também. E o que que define um nômade? Então, bom, a gente vai definir um pouquinho de cada um, mas vamos Sim. começar pelo nômade, tá? O que que é um nômade, um nômade digital? nômade digital, se caracteriza por uma pessoa que pode viajar para qualquer lugar desde que ela esteja trabalhando. Ok. Então, eu como nômade, eu posso ir simplesmente para qualquer lugar do globo, desde que eu tenha dinheiro, obviamente mas principalmente desde que esse lugar me tem, tem internet para que eu possa trabalhar deste lugar. Uhum. É isso que define o nômade, é uma pessoa que ela não tem casa, eu não tenho lugar para voltar, eu não preciso voltar para casa porque simplesmente eu não tenho uma casa. Então o nômade digital tá é isso, é uma pessoa que tem toda essa liberdade de poder ir para qualquer lugar do mundo, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e ela simplesmente não precisa voltar. Para mim a palavra voltar não existe, eu não volto para casa, eu passo pelo Brasil. Essa é a de grande diferença de um nômade o restante que a gente vai falar agora.
1: Eu falo, né, desde o primeiro episódio que eu sou uma ex-quase-nômade, por quê, gente? Porque eu, como todas as pessoas da geração millennial, leu o livro lá do Trabalho Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss, achou que poderia ser uma nômade digital. Vi, mudei minha vida para que isso acontecesse, criei um negócio digital, pude escolher ser uma nômade digital, tive a experiência e odiei. E aí começo já falando por quê? Eu gosto de viajar a turismo, eu quero conhecer lugar, eu quero gastar meus dólares fazendo coisas legais, eu não quero ficar num quarto dentro do, na frente de uma escrivaninha trabalhando. E, ao mesmo tempo, Esse formato não não me concentra. Eu preciso, quando eu estou trabalhando, ter um espaço só para isso. Então, enfim, tive a experiência, não foi para mim. Já cheguei a passar quatro meses nesse processo, assim, não não foi para mim. E hoje eu digo que eu estou entre turista e viajante. E aí já começa falando a diferença do turista e do viajante. O turista é aquele que ele quer ir aonde, galera? Ele quer ir na Torre Eiffel, ele quer ir na Estátua da Liberdade, ele quer ir na Times Square, ele quer tirar foto, ele quer postar no Insta, ele tá preocupado em conhecer muitas cidades naquele destino, ou de ir pra Europa, fazer seu Eurotrip, e sair de Espanha pra Itália, pra Inglaterra, como se ele estivesse indo de um bairro pro outro. E o viajante já é Aquela pessoa que ela quer se aprofundar num destino, ela quer conhecer aquela cultura mais profundamente. E por que que eu navego nos dois? Porque eu acho que seria muito arrogante da minha parte falar que eu sou só viajante, e, embora eu goste mais de ser viajante do que turista, mas em muitos momentos eu sou, sim, a turistona, a brega, bem é, clichê, que quer colocar o assim, um cadeado lá na ponte, que quer andar de gôndola em Veneza, mesmo pagando uma fortuna. Eu sou essa escola, não. pessoa <risos> também que quer o quê? Quer excursão, quer o tour, quer o ônibus, hop-on, (risos) hop-off. Então, eu sou os dois... E eu me encontrei nisso, e é, isso, cara, pra mim foi um mega aprendizado, porque eu acho que todo mundo que gosta de viajar já pensou em viver, viajar trabalhando e tal, eu acho que tem uma lenda com relação a isso, uma lenda principalmente com relação à rotina, e eu, o Isma, na minha experiência, não consegui estabelecer uma rotina que eu entendi que era saudável pra mim, e hoje eu prefiro eventualmente organizar a minha vida pra poder viajar sem ter que trabalhar tanto e conseguir aí é, ficar entre os
0: dois. E você sabe que muita gente me pergunta assim, ah, eu quero viver nômade, é fácil, não sei o que e tal. Eu falo, gente, primeiro, nomadismo digital não é para todo mundo. Não, não é. Eu tenho que abrir mão de muita coisa. Existe muito sacrifício, sim, sendo nômade. E eu digo que eu, como nômade, o meu sonho é ser um viajante. Sim. Toda pessoa, ela quer ser um viajante. O que, que, o que, que é o viajante? é aquela pessoa que ela vai sem rumo, ela vai poder ir pra qualquer lugar, ela vai ter dinheiro pra poder gastar. Não vai ser o turistão, que geralmente o turista é aquela pessoa do pacotão que vai ficar, tipo, uma semana. Adoro. Um mês, odeio. Mas o o viajante é aquela pessoa que ela vai poder ser mais livre, ela vai poder ser mais tranquila. Geralmente é uma pessoa que já tá aposentada, ela já tem um dinheiro e ela vai poder ir pra qualquer lugar, ela vai poder andar pra qualquer lugar. A grande diferença dele pro nômade é que a gente tem que trabalhar. Então, a vida do nômade, embora você olhe pro Instagram e ache nossa, que lindo, o Fernando tá em Dubai, tá nas Maldivas, tá em Singapura. A grande questão é que essas fotos, elas representam, sei lá, 10% da minha rotina. A outra parte, eu estou estou trabalhando, estou sentado dentro de um apartamento, trabalhando, chato, fazendo reunião. Gastando em dólar. Gastando em dólar. E essa é a parte que muita gente não sabe. Então, assim, hoje, obviamente, o nomadismo permite com que eu seja um viajante que vai rodar pelo mundo. Mas óbvio que o meu sonho... É só é ser... ser viajante. É, é só ser viajante. E esse é o sonho de todo mundo. O sonho Sim. de todo mundo é ganhar na Mega Sena, ganhar lá seus 10, 15 milhões e sair rodando pelo mundo. Exato. Se você perguntar, para de cada 100 pessoas, que você perguntar o que, 90, que eu vou fazer com a Mega Sena, 95 vão falar. Ah, é. meu sonho é largar tudo e eu sair e rodar o mundo. Como é. viajante, né? É,
1: eu acho que para mim foi esse grande, essa grande ficha assim que caiu. É, eu me vi, assim, gastando em dólar, pra ficar o dia inteiro dentro de, de um quarto, na frente do um computador, que eu poderia estar gastando em reais. É, e aí, quando eu ia viajar quando eu ia passear, eu tava com a cabeça no trabalho, pensando em todas as coisas que eu não tinha feito. E quando eu tava no trabalho, eu olhava pra fora e tava o um mar do Caribe na minha frente, e eu tinha que ficar dentro do quarto trabalhando, e eu tava pensando que eu não tava lá. Mas eu tô
0: reclamando lá. da vida no Caribe.
1: Tô é, da vida não sei, não é barco. pra mim. <risos> e, e, eu entendi que, pra mim, talvez ter uma rotina normal e poder, quando eu estou viajando, estar só viajando, mentalmente seria melhor, porque essa coisa do tipo puxa, eu tenho uma reunião agora mas cara, eu queria muito fazer isso mas eu, não, eu tenho essa reunião, eu tenho que estar tá lá é, isso pra mim foi bem cansativo mentalmente né e, e eu acho que o nômade o nomadismo, ele veio muito a nossa geração trouxe muito isso, até porque a nossa geração é a geração da internet então teve essa possibilidade, mas ele vem da galera lá da Mongólia, inclusive que eu me hospedei com os nômades verdadeiros da Mongólia lá na casinha deles, e o que, que o nômade sai de um lugar para outro, ele sai conforme as estações, né, então no verão ele fica mais perto de rio, de lago no inverno ele vai para trás das montanhas para se proteger do frio, então tem essa questão de que o nômade ele muda de lugar conforme também a necessidade dele, né, e eu acho que a gente trouxe bastante isso para nossa rotina mas você já é nômade há quantos anos, Fer?
0: Eu sou nômade há sete anos, isso que você falou é muito verdade, tem anos e eu gosto muito de frio, então tem anos que eu passei praticamente o um ano inteiro com frio Porque eu fui pra lugares com frio. Eu conheço nômades que só gostam de praia. Eu seria essa nômade. Ah, Exatamente. Você pode passar o ano inteiro no no sol. Porque você pode ir simplesmente pra todos os lugares que tem verão. Você pode ir variando entre o hemisfério norte e sul. E consequentemente você consegue ficar na praia. Ficar no verão, no sol, o ano inteiro. Se você quiser. Então essa talvez seja uma das grandes vantagens do nômade. Só que para você manter essa rotina, você talvez tenha que trabalhar. Então, e
1: como, que, é como que você se organiza no teu dia a dia para conseguir ter um espaço para trabalhar? para conseguir ter tranquilidade disso? para quando você tá passeando não ter uma reunião no meio do dia? Como que é
0: para você? Então, essa talvez seja a grande diferença entre um viajante, uhum. um turista e um nômade. para eu conseguir manter essa minha rotina de nômade, eu necessariamente vou ter que ter uma rotina mais local. Então, por exemplo, eu tenho residência em Dubai. Então, consequentemente, eu fico bastante tempo em Dubai. para que eu consiga me diferenciar dos turistas de Dubai, eu acabo tendo um apartamento no bairro mais turístico eu acabo fazendo a rotina de supermercado, de fazer as coisas mais locais e principalmente tendo horários para fazer as coisas. Então eu tenho horários que eu trabalho e tem horários que eu consigo aproveitar melhor os os lugares. Como que eu consigo fazer isso? Ficando mais tempo nos lugares. Então enquanto um turista normal ficaria uma semana em Dubai e exploraria toda a cidade, eu fico dois, três, quatro meses. Ano passado, quando eu fui para Nova York, foi exatamente isso. Um turista em Nova York, dez dias eu acho ok. A gente pode até discordar, né? Porque a gente acha que precisa mais, né? Eu preciso não acho. A gente, que precisa, mais. a gente acha que precisa mais. Mas, Mas ok pra começar, é. tipo, pra pro ver pro o que Pro turista que, que tá indo uhum. pra Nova York 10 dias você consegue pro, ver que pro matar. Pro turista
1: sim, Pro viajante Exatamente,
0: uhum. pro turista os 10 dias já resolve. Eu como nômade eu fiquei 3 meses em Nova York. Sim. Então 3 meses eu consigo trabalhar, consigo explorar e consigo ver tudo o que eu iria ver. A grande diferença é que eu faço isso no modo de slow travel. Ou seja, eu vejo um ponto turístico por dia. Que é o jeito que eu coisa... gosto de viajar hoje Exatamente, em dia. Exatamente, que é uma coisa muito mais gostosa muito. que talvez o viajante consiga se adaptar a isso.
1: Já Mas o, o turista, turista não.
0: não. O turista, ele tem muito pouco tempo. O turista é aquela coisa, vida louca, né? Ele tem que sair tem fazendo tudo. tem que ver todo, tudo, ele tem que...
1: F- tem que, tem, que,
0: tem é, que comer em todos os lugares, tem, tem que, que fazer todos os tours, tem que pegar todos os lugares. check
1: no, em todo o checklist. Mas e você na tua rotina de trabalho? Você trabalha todos os dias, cinco dias, como que é?
0: Não, então, com sete anos de nomadismo, eu já consegui organizar muito mais a minha vida. Então, hum. hoje, por exemplo, eu vou te falar que, de forma pesada, eu trabalho por três dias por semana. Eu eu trabalho em média 30 horas por semana Se a gente for pensar Essas 30 horas eu distribuo nas terças, quartas e quintas Que são os meus dias de mais trabalho Esses são os dias que eu odeio São os dias que eu quero cortar meus pulsos Porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro Já nas segundas e sextas são dias que eu trabalho muito menos E aí, final de semana, obviamente Eu tenho uma política de não trabalhar Então, muitas vezes, o que que eu faço? Eu trabalho 3 dias por semana Eu emendo sexta-feira à tarde com sábado, domingo e segunda-feira de manhã. Então okay. eu consigo ter praticamente três, quatro dias de folga para poder explorar a cidade. E detalhe. o que te que
1: motivou a virar nômade? Porque assim, ó, quando o que, que aconteceu comigo, né? Eu era do CLT, lá a vida normal, aquela coisa. E eu me sentia muito trancafiada, assim. A empresa que eu trabalhava, inclusive, não tinha nem janela na na minha sala. Tipo, eu saía, eu não sabia se estava chovendo, se estava frio, se estava... Às vezes, assim, eu via no Instagram, a galera, nossa, um pôr do sol lindo, assim, eu estava olhando uma parede de concreto. E aí, quando eu li o livro do, do Ferris, né, do Trabalho Quatro Horas por Semana, que eu, ah, explodiu minha cabeça, como acho que foi pra... Metade da nossa geração e da Embora galera. Tem muita bobagem lá, Tem, mas tem, mas, mas ele filtrar, foi importante, fica... mas ele hum. foi importante, acho que pra uma galera, assim, hum. da nossa geração. E aí, falei, cara, eu preciso aprender isso, o que, que é isso que eles estão falando, né? Não fazia ideia do que, que era aquilo. E aí eu achei, de novo, né, que porque eu gostava de viajar, eu ia conseguir fazer tudo, há 20 e poucos anos, né, gente? A gente sempre acha que a gente vai dominar o mundo, fazer tudo de uma vez e tal. E aí. Fui nessa de achar isso, né? E, e comecei fiz um teste, que eu acho que é uma coisa que tu fala bastante, né? Pra fazer o teste. E no teste eu já vi que era um cilada bino pra mim. Na verdade, o meu teste deu completamente errado, porque eu só fui viajante. Eu acho que eu trabalhei, tipo, três dias. E eu falei, meu Deus. Depois tentei mais outras vezes e aí vi que não era pra mim. Mas a minha motivação, na verdade, de trabalhar com a internet foi pra viajar. E eu acho que as coisas foram indo pra um outro caminho, né? Acabaram que, enfim, se deslocaram. Mas em que momento que você falou assim, não, vou vender tudo que eu tenho, vou entregar meu apartamento, vou, enfim, vender cama então, e okay. tal, e vou virar nômade?
0: Acho que antes de explicar isso, é legal justamente a gente falar um pouco sobre esses estilos de viagem. Porque eu vou te falar Sim. que as primeiras vezes que eu viajei, há 11 anos atrás, quando eu fui pra Nova York, eu era turistão. Uh-huh. Então eu tenho preconceito de turista, mundo, mas eu né? já fui turistão. Eu Todo já... mundo foi e será. Exatamente. De dar check, de pegar Óbvio, ônibus, uh-huh. de fazer todos os rolês em uma semana, de ficar cansado no quarto, no quinto dia, que não aguentava mais andar. Então eu também tive isso. Então eu passei por essa fase de turista, porque no começo a gente acaba sendo muito mais turista pra explorar os lugares. Com o passar do tempo viajando, eu comecei a virar viajante. Então eu comecei a ir para os lugares com mais calma, comecei a explorar os lugares, só que sempre tinha um grande problema. Tinha que gente, voltar. Eu tinha que voltar. <risos> e aí o que que aconteceu? Com o passar do tempo eu comecei a perceber que tirar férias ou fazer essas viagens de 15, 20 Agora, dias era um escape pra mim. Só que quando eu voltava, os problemas voltavam de trabalho. Uhum. Então no primeiro dia eu já tava irritado, já tava estressado com o trabalho. E aí eu comecei a pensar em como é que eu poderia fazer alternativas para conseguir continuar viajante ou viajando, é explorando os lugares, mas que eu conseguisse fazer isso com mais frequência, de uma forma um pouco mais prática. Eu já trabalhava com internet, então para mim era muito fácil é, começar a trabalhar remoto e tudo mais. E meu desejo inicial, inclusive, era ser home office. Isso há sete anos atrás, tá, gente? A gente nem falava muito de nomadismo digital ainda. É, o meu objetivo era ser trabalhar com home office e eventualmente fazer as viagens. Uhum. E aí foi aí que eu descobri um negócio chamado nomadismo digital. Que eram pessoas que estavam rodando o mundo, trabalhando remotamente. E eu pensei, puxa, eu já trabalho remoto. Eu gosto de viagem. Por que não tentar associar isso? E aí eu fiz uma coisa, que eu recomendo muito, que você fez inclusive, que foi fazer um test drive. Eu acho muito importante, porque as pessoas olham: ah, o Fernando é Nômade, tá morando em Dubai, não sei o quê, vou ser igual a ele, vou largar tudo, vou vender todas as minhas coisas e vou pra Dubai. Ou vou pra Ásia.
1: Aí vai chegar lá vai odiar tudo, vai chegar lá, vai, vai, vai descobrir comida, que não consegue, não vai isso, não vai aquilo. Vai descobrir
0: que não sabe viajar sozinho, vai uhum. descobrir que não consegue se aturar, como a gente falou lá no primeiro episódio. É, e a pessoa vai desistir. Eu já li muito relato de gente que fez isso. Largou tudo, foi pra Tailândia. Dois meses voltou, porque não aguentava. Nossa, mais.
1: também. Tava falando hoje até com a minha filhada que uma amiga dela foi fazer faculdade de medicina na Argentina, a família alugou tudo e tal. Chegou, a menina conseguiu ficar um, acho que nem um mês não durou.
0: Exato. Então, e aí foi nesses testes que eu descobri que sim, eu poderia ser nômade. Então, assim, eu descobri que eu podia ser nômade quando eu pedi demissão. E eu precisava comprar um no computador novo. Então eu peguei minhas milhas, a gente falou no episódio passado, inclusive sobre <risos> milhas. Peguei minhas milhas, fui pra Miami comprar um notebook, porque eu precisava comprar um notebook. Todo mundo sabe que notebook, principalmente da Apple, é muito mais barato lá fora. Sim. Então fui pra, fui pra Miami, comprei meu notebook, instalei o notebook, fui numa Starbucks, peguei um cafezinho, sentei na frente da Starbucks. Alô, Starbucks, patrocinar a gente se quiser.
1: Conseguiu focar.
0: E aí eu comecei a trabalhar ali e falei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Sim. Eu tô aqui em Miami com notebook, trabalhando, tô ganhando dinheiro. Ao mesmo tempo eu tô na praia, tô perto de um lugar super legal... É isso que eu quero pra minha vida. Então, foi ali que deu aquele clique eu, eu falei. Que também é, é isso que eu quero.
1: É, foi mais fácil pra você, Nando, porque você é solteiro. Eu, eu acho que também tem isso, assim. Eu, no meu caso, não, eu já não era. Então, eu, eu sempre fiquei um pouco dividida também nisso, né? Minha mãe, meu namorado, tudo. Então, tipo, eu nunca tava talvez 100% ali, como se minha vida... a to... tua família do interior, né? Uhum. Então, tu já vivia uma vida solo. E aí, viver uma vida solo em Curitiba, ou viver uma vida solo em outro lugar, é quase que a mesma coisa, obviamente, com peculiaridade, né?
0: É, eu acho que tem uma, um grande fator que é exatamente isso. Além de tudo isso, eu sou introvertido. Embora uhum. você discorde disso, eu sou introvertido. Ou seja, pra mim, ficar sozinho não é um problema. Sim. Então foi ali que eu descobri. Ah, eu posso ficar sozinho, posso fazer meus, meus rolês sozinho e ok. Tipo, vida que segue e tudo mais. Além disso, é... Os sete anos anteriores ao virar nômade, ou um pouco antes disso de virar nômade, eu já morei sozinho em Curitiba por muito tempo. Eu vim pra Curitiba estudar, eu acabei ficando, enfim. Então, pra mim, cozinhar o feijão, fazer as coisas sozinho, tipo, me virar, já era uma coisa ok. Tipo, eu não era preso com a família. Então, pra mim, foi muito fácil fazer essa transição. Nossa, pra mim foi péssimo, porque
1: assim, eu sempre fui guria de prédio, né? Muito guria de prédio, assim, (risos) tipo... É, não tenho vergonha de falar isso aqui, sempre, né? Então, minha mãe fazia tudo. Quando não era minha mãe, sempre tinha alguém para fazer as coisas ali, né? Então, essa questão também de ter que eu cozinhar, eu isso, eu aquilo, foi muito exaustivo para mim. Porque quando eu tava... Na, na minha cidade, tal, com a minha mãe, ou se tinha alguém trabalhando em casa pra ajudar e tal, meio que eu não tinha que me preocupar. Tipo, ah, chegou o horário do almoço, a comida tá pronta, entendeu? Ai, tem que. A roupa lavou, a roupa se lavou. E tal, e, tipo, ai, cara, não tenho mais uma roupa pra usar, preciso chamar lavanderia. Ai, meu Deus do céu, agora tem que. Aí eu me vi comendo, tipo, fast food ou pedindo em aplicativo. É... Enfim, foi o caos. O caos. Eu acho e, que
0: isso faz diferença e também. E é por isso que eu bato muito nessa tecla de que, ah, quer virar nômade? Ou quer viajar, quer vira viajante? Faz o test drive.
1: É, não dá pra sair da casa dos pais com tudo certinho, trabalho ali com alguém limpando o chão e você...
0: Exato. E assim, eu diria que o ser turista é muito fácil. Porque ser turista, geralmente você vai fazer uma viagem mais curta, você já vai ter tudo organizado, vai ter uma agência. Então vai ser gostoso, vai ser muito gostoso viajar, porque pra gente você vai ter um roteirinho pronto e definido e vai ser muito legal. Agora, já o viajante, ele já vai passar alguns pênis? Com certeza, até. O nômade, mais Mais ainda. ainda. A gente vai ficar o tempo todo nessa.
1: né? Eu acho que aí uma diferença bem grande também do do turista para o viajante e para o mochileiro. Porque eu acho que o mochileiro, ele entra numa categoria como viajante, a diferença é que ele não tem o mesmo budget, né? Não tem o mesmo, o mesmo dinheiro pra poder gastar. Mas a diferença é que o turista, e isso é uma coisa que me, me incomoda bastante, assim, que eu vejo, obviamente não com todo mundo, tá, gente? Mas é quando a pessoa, tipo, ela chegou num lugar e aí ela reclama que não encontra a comida que ela tem na casa dela, as coisas que ela tem na casa dela, mas ela foi pra outro país, é outra cultura. A pessoa não deveria nem sair do Brasil. Exato. Fica em casa. Exato. Fica em casa. Exato. E eu acho que o, a galera que tem a mentalidade de ser viajante, ela. que eu acho que aqui não é sobre tempo, tá? Uhum. Mas a pessoa, ela é viajante ficando cinco dias no meu lugar. Uhum. Mas é a cabeça que ela chega, né? A cabeça de, de querer explorar o lugar, de querer aprender com aquelas pessoas, de querer é, se imergir naquela cultura e não impor a própria cultura ali, como tipo, ai, ah, eu não tô encontrando arroz com feijão, então esse lugar é ruim. Uhum. Sabe? E, e, e sim, eu acho que os perrengues, eles vão acontecer, eles acontecem. Eu, eu brinco assim, né, Nando? Cara, tu não quer é perrengue, não sai de casa.
0: Exatamente. Você quer comer a sua comida preferida? Fica em, Fica em casa. casa, não vai viajar, porque não vai ter é. isso, sabe? Então, acho que isso é uma coisa bem importante pra levar em consideração quando você quer viajar e tudo mais. E, e quando a gente fala dessas diferenças, inclusive, existe muito essa questão do mochileiro, que a gente vai falar agora um pouco mais, Sim. que eu acho que ele é realmente uma classe separada, que é o seguinte. O mochileiro, ela é uma pessoa que ela vai ser um viajante, ok, concordo, mas pra onde como ela vai ficar mais tempo, ela não é necessariamente, então, é um viajante, não é um turista. Uhum. Só que tem muito mochileiro que também se chama de nômade. Só que eu acho que tem uma grande diferença que é o seguinte: o nômade, ele não tem um período pra voltar pra casa. O mochileiro, geralmente, ele tem um período. A maior parte das pessoas que saem com a mochileira, elas vão passar, por exemplo, um ano. Um ano,
1: dois anos. E elas vão voltar pra
0: casa. Sim. Então, assim, você se submete a passar o perrengue por um ano, e ok, você vai passar os piores perrengues da sua vida. Vai comer o pão de o diabo amassou. Só que depois você vai voltar pra casa e ele é maravilhoso.
1: É que talvez seja até um, um uma modelo de, de vida como quase um sabático, né? Exato. Não é bem, tipo, ai, ah, eu sou um nômade. Não, eu tô fazendo um sabático Exato. como um mochileiro Você
0: pode até chamar de nômade, mas não é um nômade digital daí, que é essa classe que trabalha. Não, não, mas é, que, é que pra mim
1: a categoria nômade, ela inclui algo que nenhum outro inclui, que é eu não tenho pra onde voltar.
0: Exato. Ponto.
1: Você tem um armário de coisas em Curitiba? Você tem um sofá? Não. Você tem uma cama? Não. Então, é isso, Isso, né?
0: Acho que isso é nômade, exatamente.
1: Ah, Você tem uma vida em em mala.
0: Exato. E assim, eu admiro muito o mochileiro. Eu converso com... Eu tenho muitos (risos) amigos mochileiros. Eu acho muito legal, porque todo mochileiro... Eu tenho
1: duas mochilas, inclusive.
0: E todo mochileiro tem um milhão de perrengues pra contar. Só que eu, como nômade, eu não posso ter todos os spanks, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Então, tipo. aí ah, e tem
1: coisas básicas. Quanto custa o teu computador? Você não pode deixar em qualquer lugar.
0: Exatamente, eu não posso deixar meu computador de 25 mil reais no rosto. Eu uhum. ficaria com medo já de deixar. Sim, acabou o teu trabalho. Exatamente. E exatamente e se for roubado, ferrou, acabou meu trabalho. Então, eu sei de várias histórias de, de mochileiros. Ah, roubaram meu celular, eu perdi tudo, tive que pegar carona, tive que fazer um trabalho voluntário para comprar, não sei o quê, para voltar para o Brasil. Gente, isso para mim não rola. A minha uhum. vida tá na estrada. Ou seja, se eu. Perder tudo, ferrou. Tipo, a minha vida de hum. nômade desanda de um jeito. Eu vou perder meus clientes. Eu vou perder minha vida. Então, não tem como. Já pro mochileiro, até que é ok, né? Porque se você perder tudo... Você provavelmente pega um dinheirinho, volta pra casa e tua cama vai estar tá te esperando. Tua cama tá lá, te esperando,
1: exatamente. tua geladeira da tua família, com a comidinha ali que tu vai fazer, entendeu? Então, eu acho que, é, enfim, pra mim é bem diferente também. E, e eu acho que tem questões aqui, né? Então, vamos lá. O turista, o viajante, o mochileiro, por exemplo, ele vai fazer um seguro-viagem. E ele vai fazer um seguro-viagem temporário, né? Como que é quando você vai fazer o teu seguro-viagem é de ano, como que é?
0: Então, graças a Deus, existem duas ferramentas hoje que a gente consegue fazer seguro fora do país, inclusive. Uma curiosidade sobre o seguro, inclusive, tá? Uhum. Geralmente, você como turista, ou você como viajante, ou como mochileiro, você só pode contratar o seu seguro no Brasil quando você... antes de você sair. Sim. Ele vai durar o tempo da sua viagem. Ou seja, se for uma viagem de três meses, seu seguro vai durar três meses e acabou. Você não consegue contratar lá fora esses seguros normais. Para o Nômade, existem duas alternativas... Que, que é o
1: World Nomads, que né? é o World,
0: Nomads. Uhum. World Nomads você consegue renovar durante a sua, a sua viagem, então por exemplo eu saio do Brasil e vou para Dubai, fico três meses em Dubai, antes de sair de Dubai eu já compro o seguro o próximo país, uhum. e assim eu vou comprando de país em país, e gente, funciona porque eu já usei em alguns lugares, existe um outro que é uma startup americana que se chama Safety Wing a Safety Wing, ela tem mais ou menos o mesmo esquema, só que a Safety Wing é um pouquinho mais legal porque você paga uma mensalidade. Ah, tá. Então, você paga uma mensalidade, você pode ir pra qualquer lugar do mundo. E vai indo. E vai indo. Só que ele tem uma coisa chamada coparticipação. Então, se você tiver algum perrengue, você vai ter que pagar uma taxa, uma franquia, e aí você consegue ter o atendimento e tudo mais. Então, pra nômades, existem essas soluções hoje. Sim. É, já para um, um turista, para um viajante... Ele vai pegar um seguro de viagem vai normal. Um, vai ter que pegar um seguro de viagem normal, ou vai usar o seguro do cartão, por exemplo, e ele consegue se virar tranquilamente, né?
1: Ah, e perguntas assim, Fer, por que que você decidiu ser nômade fora do Brasil?
0: Então, eu sempre tive a pira de viajar muito para fora uhum. do país. E eu vou falar um segredo de por que eu não gosto do Brasil. Uhum. Eu me sinto muito inseguro no Brasil. Então, uma das coisas que me dá calafrio toda vez que eu volto pro Brasil, que eu preciso voltar pro Brasil, é pensar na questão de insegurança. De eu, poder, de eu ter que andar na rua, e eu gosto muito de bater perna, e por exemplo, não poder mexer no celular. Ou ter esse, esse, essa pressão de que ah, é, eu vou colocar meu notebook nas costas e existe a chance de alguém apontar uma faca pra mim pedir minha mochila e eu perdi meu notebook. Isso lá fora não existe. Quer dizer, existe em alguns países obviamente, uhum. mas eu escolho países mais seguros justamente pra poder ter isso. Então é. assim, o gatilho pra virar nômade foi, eu quero ter uma vida mais segura, eu quero poder bater perna com segurança. Como é que eu faço isso? Não consigo morar fora, porque eu não consigo nenhum visto nem uma cidadania. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o nomadismo me permite fazer isso. E até porque tem visto de, de, de nômade também, né? Que você então, consegue aí, existem os tá? vistos de nômade. Eu, por exemplo, tenho visto de nômade de Dubai. Então, se eu quiser ficar um ano inteirinho em Dubai, você eu consegue posso. Exatamente. É, mas não necessariamente eu preciso de visto, né? Eu posso ir para qualquer lugar Sim. do mundo. Eu só não posso falar que eu trabalho remotamente, porque senão eu vou ter problemas para entrar naquele país, obviamente.
1: Sim. É, no, no meu caso, eu acho que eu não tenho tanto essa questão. eu óbvio que eu tenho a questão da insegurança. Eu, ainda que eu acho que em Curitiba, que é onde eu vivo, existe uma bolha que o restante do Brasil não vive, mas é, eu acho que eu ainda, enfim, eu ainda vejo, vejo uma casa aqui, e eu gente, assim, ó, eu viajo, eu volto correndo pra comer arroz, feijão, tipo assim, eu acho que tem coisas que a gente tem aqui que é impagável, assim, pra mim, mas, mas hoje eu tô bem feliz entre viajante e turista, já fui mais viajante, mais turista pré-pandemia, <risos> a vida começou a me dar mais trabalhos depois, e enfim, acabou que tô viajando menos do que eu gostaria, e já fui mochileira também, e como mochileira, eu acho que foram, talvez, os momentos de viagem mais felizes que eu tive, mais legais, mais alegres, que eu conheci mais gente, porque quando você tá com menos grana, e você precisa se virar, você acaba conhecendo a bondade das pessoas, eu acho que a gente vive num mundo que a gente tá achando que todo mundo é ruim, que todo mundo é mal, e tal, e quando a gente começa a na prática vivencial, o que é a humanidade, assim, de a galera se ajudar, de você conseguir, eventualmente, comer na casa de alguém, ou ganhar um passeio, ou fazer alguma coisa, eu acho que isso também dá um alívio, assim, pra gente, né? E tem uma coisa que que eu vejo muito também de diferença aqui entre eles e aqui eu acho que é ponto pro mochileiro e pro nômade, é questão de bagagem, né? Eu como turista viajante já fui aquela pessoa que viajou com mil malas e tal e é só perrengue, a gente vai falar um pouco disso em perrengues de viagem, mas é muito perrengue. E
0: eu Gente, a pior rota para vocês pegarem avião é Miami-São Paulo. Nossa, nunca, nunca, nunca tem espaço. Nessa rota. rota sempre vai ter lotação gente com quatro, cinco malas. Não, é eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais na vida ia pegar é essa muita rota, mala É impossível. Tu é sa- tudo turista.
1: E tu sabe que quando eu fiquei presa na Tailândia, pra, pra quem não sabe, é, meus voos todos foram cancelados pra pandemia, acabei ficando lá 45 dias. E minha mala tinha vindo pro Brasil. Então eu fiquei com uma mochila com seis peças de roupas pra 45 dias e deu. E funcionou. Dá pra e, viver. E, gente, foi uma leveza, uma leveza mental, assim, inexplicável, sabe?
0: E aí, o que que diferencia o nômade do mochileiro? O mochileiro, talvez, ele vá viver por um ano com essa mochila de, sei lá, seis peças de roupa. Uhum. Eu, como nômade, eu já tenho algumas regalias que me fazem me sentir mais confortável nos países onde eu tô. Porque como eu não tenho casa há sete anos, eu preciso ter algumas coisas que me façam me sentir em casa. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de fazer café. Uma máquina não, né? Eu tenho um aeropress, que uhum. é um equipamento de fazer café. Eu tenho um moedor de café. Eu tenho um liquidificador. E você uma... carrega de Eu lugar, carrego em lugar. todas as viagens. Eu tenho uma balança, eu tenho um Chromecast Então, assim, são alguns pequenos detalhes que o mochileiro vai falar assim: mas por que você carrega uma balança? Cara, é porque que... Eu preciso cuidar do meu... da minha saúde, do meu peso, e é uma coisa que é importante pra mim, faz com que eu me sinta feliz toda manhã, acordar, ir no banheiro, depois ir lá e me pesar e saber meu peso. Então, uhum. assim, o nômade talvez tenha essa particularidade: você tem que carregar algumas coisas que te façam sentir. E por que,
1: mais que todo tá? o nômade usa roupa preta? Porque é muito mais fácil de lavar. <risos> Na verdade, Cara, todo só mochileiro. tem roupa preta. E essa é uma
0: dica para todo mochileiro também, né? Você viajar com roupas pretas, porque preto por tu não tem que se porque ferrar. Se você tiver roupa mesmo. preta e branca, você vai ter que contratar duas máquinas de lavar, por exemplo. E aí ferrou, tipo, teu budget vai estourar. Então assim, o segredo é: todo nômade sempre vai usar roupa e não precisa necessariamente ser roupa preta, mas tem que ser roupa de uma cor só. Ou é tudo branco, ou é tudo preto. Obviamente que tudo branco, vai parecer médico, então vai ficar estranho. <risos> então o preto acaba sendo mais fácil. Ai, gente, mais. A
1: gente, a gente que gosta de ser o é Estiloso e tal, a gente
0: sofre. Vai ter que fazer o um modelito. Não, todo não provático. dá, não dá, não dá, não dá. Eu preciso de mais
1: roupinhas, assim. Então, e, e como que é pra você, é, não, não tem, às vezes, vontade de ter uma casa, de ter, tipo, putz, eu tô montando agora minha casa, e coloquei um monte de que assim, de viagem na estante, e aí, tipo, pensando na parede, na cor, confesso que foi um um prazer novo assim na minha vida e, e eu, e eu assim, tô quase num sentimento que agora que eu tô montando pela primeira vez na vida a minha casa é tipo uma cama bem boa e tal cara, eu nem preciso sair de lá juro, é, é quase tipo assim meu Deus, me larguem aqui que agora eu cheguei eu, no isma, paraíso acho que você tá ficando velha, tô ficando eu velha. acho que
0: é isso, isso é sinal de idade cara que <risos> minha
1: cama é muito boa cara eu mas vou eu ter vou que te ficar falar... num hotel muito bom pra ter aquela cama ah, é,
0: é, a idade. é a idade batendo, não adianta Nossa. mas eu vou te falar que a grama do vizinho sempre é melhor então, por exemplo, eu, solteiro, viajando sozinho pelo mundo, eu olho para os meus amigos casados, que tem uma casa, e acho, nossa, putz, eu queria muito ter uma casa, ter uma vida, ter, enfim, ter tudo até essa rotina. Os meus alu- amigos casados, eles olham para mim e falam, nossa, tua vida de solteiro viajando é incrível eu queria Coita- ser igual você. Oh, amigos casados então, do Fernando é as assim. mulheres
1: dos amigos casados do Fernando <risos> agora elas não vão gostar disso. ou oh, as
0: amigas também, eu tenho várias amigas que estão casadas que também tem esse mesmo dilema. Tá?
1: É, mas é que eu acho é. que tem essa coisa, né, de tu olhar pra vida do, da sua, da no Instagram, sempre cheguei de ah a minha também, não, assim, quando eu tô viajando, agora eu tô viajando um pouco menos mas no auge, assim, de muitas viagens e tal eu sei que eu era pra algumas pessoas, tipo, role model, assim ah, eu quero ter essa vida, só que aí tu tá lá viajando e às vezes é isso, tu tá vendo vida do outro, falando, porra, mas essa vida me parece mais legal e tal, e aí. E, mas, assim, olhando pra isso, assim, considerando que você também não é tão jovem, né, Fernando?
0: <risos> ah, você mas, tá? 36. Tá. Mas voltando à sua pergunta, inclusive. É, eu sinto sim, saudade de ter uma casa. E eu sinto muito isso, principalmente quando eu tô num apartamento muito confortável numa cidade. Então, por uhum. exemplo, Dubai, eu já te dei sorte de pegar um apartamento você pegou incrível, muito foda, né? com uma vista incrível, uhum. pagando menos de um terço do preço. Uhum. Naquele apartamento, eu comecei a ver e falei, Puts, dá vontade de ter uma casa nesses moldes.
1: Tipo assim, você poderia ter esse apartamento.
0: Esse apartamento, exatamente. Então, várias cidades que eu já fui, Nova York. Eu fiquei num apartamento super legalzinho e falei, moraria fácil em Nova York nesse apartamento. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda quero continuar viajando. Então, eu tenho esse dilema grande, tipo, puxa, eu quero ter uma casa, mas, ao mesmo tempo, eu quero viajar. Então, eu acho que, assim, na minha vida, tudo tem prazos. Eu sei que eu não vou ser nômade pro resto da vida. A minha saúde nem permite isso, né? Tipo, a gente sabe que, ao longo do tempo, a gente vai precisar ficar perto de um hospital. Então. Credo, olha o que. É, mas ela é pensa. verdade, né? É, é, é feio falar isso, mas é verdade, né? Então, é, inevitavelmente, em algum momento da vida, eu vou parar de viajar e eu provavelmente vou ter minha casa. Enquanto eu não tenho isso, eu tô aproveitando. Então, uhum. O que, que eu falo para as pessoas? Qual que é a resposta que eu te daria? Eu tô rodando o mundo, já rodei por 51 países, para descobrir qual é a cidade que eu quero morar quando eu ficar mais velho. Então, assim, eu sei, uma coisa eu sei, eu não quero morar no Brasil. Isso é uma uhum. coisa que eu já defini. Onde eu vou morar? Não sei. Mas provavelmente é uma das cidades que eu já passei. Provavelmente um dos bairros que eu já passei. Porque eu tenho uma experiência gigantesca de todos os bairros, de todas as cidades do mundo. Então quando eu for parar, provavelmente eu vou escolher a cidade que eu mais me senti confortável em toda essa jornada de nômade digital, sabe?
1: Tomara que você encontre uma família lá, né? Então tomara né? que
0: encontre uma família lá, ou uma louca suficiente ah, pra ele. Ah, meu junto filho, e, tu, e fazer... tu vai
1: se apaixonar por alguém que vai estar no lugar completamente diferente. <risos> ele vai falar assim: Ai, gente, tô aqui pensando, vou morar em Singapura. Ele se apaixona por alguém na Namíbia. Gente, o amor é isso. Aí a pessoa vai verdade. falar assim: olha, Fernando, não vai rolar eu, minha vida aqui na Namíbia. e aí Fernando vai, o quê? Vai morar lá no Namíbia. Mas eu te
0: diria que, se acontecer isso, talvez eu seja tranquilo. Porque eu já rodei tanto. Porque você pelo já fez, mundo, né? Já viajei tanto que eu vou falar. Tipo, ok, vou abrir você essa escena. Eu acho que esse é
1: muito um sentimento que eu tenho, assim, e acho que é uma dica pra galera principalmente mais jovem, né independente se você vai ser mochileiro, nômade, turista viajante, viaja, cara, porque tipo é diferente quando você faz isso jovem e depois, assim, eu vejo muito que tem essas fases, né, eu sempre falo, ai cara por que que vai casar tão cedo, vai ter filho tão cedo Não, não dá conta, cada um sabe o que faz mas assim Agora você tá com 36 e eu faço 34 esse ano. E aí eu olho, meu, foram lá, sei lá, 40 e poucos países. É, um monte de coisa, um monte de experiência, um monte... De... Agora, meu, meu apartamento tá super feliz. Mas talvez se eu tivesse feito a mesma coisa com 23 anos, eu chegaria com 34, falando, porra, eu queria viajar, eu queria conhecer, eu queria curtir. E eu acho que aproveitar estas fases, né? Evoluir do mochileiro pro turista, pro viajante, eventualmente pro nômade... Passar por isso também é muito legal, né? É,
0: e eu acho que assim... É... Viaje pra conseguir entender as culturas, pra conseguir entender o mundo, pra conseguir se entender melhor. Mas talvez a coisa mais importante é não compre o sonho dos outros. Sim. Não é porque fulano de tal que você vê no YouTube é mochileiro... Que você, que você vai, vai amar. Você ter que ser mochileiro, uhum. você vai amar ser mochileiro. Não é assim que funciona. Por isso que a gente tem essa discussão de vários estilos. Tem o nômade, tem o viajante, tem o turista. Às vezes você vai se sentir super bem trabalhando o ano inteiro, tirando um mês do teu ano... Sendo turista. E ok, não é errado. Talvez o que, o que a gente vê muito na internet hoje é isso, a gente cagando regra. Uhum. Ah, não, você tem que ser nômade digital, porque ser nômade digital é o melhor estilo de vida, e daqui não sei quantos anos vai ter um bilhão de nomes Pior digitais.
1: do que isso, aquela galera que fica assim, você que está aí no seu trabalho é, o dia inteiro Roda olhando ratos, pra dizer o quê, não sei o que, Ai, cara, como curiosos, isso né? me irrita.
0: Então, acho que assim, quando a gente fala de viajar, é importante... o que a gente pode falar aqui é o seguinte: viaje. Uhum. Viagem, vá para conhecer. Do jeito o mundo. que for. É muito importante conhecer o mundo. Inclusive
1: do lado da tua cidade.
0: Exatamente. Qual vai ser o estilo? A gente acabou de falar dos quatro estilos. E acho que você se encaixa melhor. Provavelmente você vai começar como turista. Se você tiver uma família, provavelmente você vai ser turista, porque uhum. não vai ter como fugir disso. Se você é mais jovem tento mochileiro eu tenho pavor de mochileiro eu, eu tenho muitos amigos e conhecidos mochileiros que eu admiro mas eu jamais seria mochileiro por conta dos fresco experiências. <risos> talvez sim. É, existe o viajante que daí já é um pouquinho mais é, o upgrade, o upgrade do eu upgrade, mochileiro eu poderia dizer do mochileiro e obviamente se você quer ganhar a sua vida viajando pelo mundo existe agora o nomadismo digital então é. acho que assim existem vários estilos escolhe o que te for mais é, o que mais se encaixar na tua vida no teu budget nos no, 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 no seus estilos e beleza, vai viajar. No porto ah, cheque, e vai tem viajar.
1: uma outra coisa também que eu vejo. Às vezes você vai conseguir ganhar dinheiro viajando, mas não necessariamente você queira ser nômade Tem isso também. Que é o que acontece comigo hoje. Tipo, eu posso, eu trabalho no computador, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Mas talvez eu queira ter uma estante com badulax de viagem, queira ter um quadro, queira ter alguma coisa ali, e, enfim. E aí você tem pra onde voltar.
0: Eu quero ter isso, mas daqui... Uns Cinco aninhos.
1: Cinco a pessoa que acredita no planejamento. Não passou por uma pandemia e sabe que não planejamos nada. Tu vai se apaixonar pela pessoa da Namíbia e saberemos aqui nesse podcast. Será que Fernando irá... Qual
0: temporada será? Qual temporada será a temporada final do... do será romantismo? que
1: Fernando irá embarcar no Terminal 3 de Guarulhos para Namíbia em busca da sua amada? Veremos. <risos> Bom, gente. O episódio de hoje foi este. Temos pergunta final, Fernando?
0: Olha, temos uma pergunta. Se você tivesse cinco anos da sua vida pra escolher tá. entre ser mochileira, uhum. perrengue chique. chique, perrengue, tá. não é só perrengue, na verdade. Sem
1: chiqueza. Mas poder ir pra
0: todos os lugares do mundo. No 5 tá. anos. Você preferiria isso? Ou você preferiria viver sua vida normal e poder ser turista? Somente uma vez por ano, durante os próximos cinco anos. E pra uma cidade, somente. Ser mochileira por cinco anos. Ser mochileira por cinco anos? Sim. Preferiria passar um perreguinzinho, Prefiro. mas... Ainda top Mas e a sua casa?
1: Ah, eu... Tranquila. Volto Ah, quer, quer dizer que esse
0: sonho de casa aí não é tão, tão prioridade assim. Não, ele é
1: legal, mas... Mas, assim, eu acho que se eu não tivesse a preocupação de ter um negócio de dar grana e tal, se eu ah, juntei uma grana, vou fazer um sabático de cinco anos como mochileira, faria. E acho que eu vou fazer ainda um dia na minha vida
0: idade ainda tem, né? Ainda a gente tá saudável. Ainda se tô pra jovem. Fazer, tá jovem Sovem, bem, então. Muito,
1: Muito bom. bom. Galera, finalizamos aqui o episódio 3 do Terminal 3. Nos vemos no próximo episódio.
0: E procurem a gente nas redes sociais e comentem se você é mochileiro, turista, viajante ou nômade. Mochileiros, eu não odeio vocês, tá? Eu admiro, mas Ele eu não seria a... jamais.
1: <risos> Arrobas, Fernando. Meu arroba é arroba Wismagular.
0: Arroba Nando Kanarsky.
1: É difícil, gente. Vocês vão ter que lutar Olha por isso. Olha a descrição isso. aqui é que É mais dar. fácil, tá bom? Um beijo.
0: Até mais.